0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pot à Podcast, où j'avais envie de vous parler de votre critique intérieure. Savez-vous que lorsque vous portez un regard sur vous-même, vous ne vous contentez pas de vous observer Savez-vous que cette observation de vous-même correspond davantage à une forme de jugement de soi En effet, notre regard n'est jamais neutre, qu'il s'agisse d'observer un membre de notre famille, un ami ou même un étranger dans la rue. Notre discours intérieur lié à cette observation sera toujours teinté de notre filtre de réalité. Ce filtre de réalité, il nous est propre et il est en lien avec notre enfance, notre éducation, notre histoire de vie personnelle, professionnelle. Plusieurs filtres supplémentaires s'ajoutent et se cumulent lorsque l'on observe une personne que l'on connaît et ceci pour trois raisons. Déjà, on a ensemble une histoire commune qui rajoute une subjectivité dans notre observation. Ensuite, on connaît également l'histoire personnelle de cette personne qu'on est en train d'observer. Et dernier filtre, nous jugeons sa propre histoire en regard de notre propre histoire. Alors ça fait beaucoup de filtres et donc ça fait beaucoup de subjectivité. Et il en est de même lorsque l'on s'observe soi-même. La vie que nous émettons à propos de nous-mêmes est teintée par plusieurs filtres différents qui s'additionnent eux aussi. Il y a le filtre du regard que nos parents et notre entourage portaient sur nous et des mots qu'ils utilisaient pour parler de nous et pour nous parler aussi. Ça aura forcément eu un impact sur le regard que nous portons sur nous. Il y a aussi le filtre de notre histoire de vie, nos réussites, nos échecs, qui est en lien avec la façon dont nous nous adressons à nous depuis 30, 40, 50 ans. Mais les éléments objectifs que nous avons traversés dans notre vie, réussite et échecs, ne sont pas suffisants pour expliquer le regard que nous portons sur nous. En effet, plus que nos réussites et nos échecs, ce qui influence le regard que nous portons sur nous, c'est la façon dont nous avons vécu et vivons encore nos réussites et nos échecs. On peut par exemple vivre une très belle victoire, mais la vivre en demi-teinte parce que notre filtre de réalité est toujours en train de chercher à faire mieux sans cesse. Ça aura donc ensuite de nouveau un impact par effet boomerang sur notre filtre de réalité, etc. Le regard que l'on porte sur soi est donc davantage un jugement, comme je vous le disais au début, qu'un regard neutre et objectif. Ce jugement est d'ailleurs particulièrement sévère, le plus souvent bien plus sévère que le jugement de n'importe quelle autre personne autour de nous. En plus de ça, plus on a une basse estime de soi-même et plus ce jugement est négatif, limitant, autocritique et permanent. Ce jugement qu'on porte à soi est ce que la psychologie appelle le critique intérieur. Ce critique intérieur, c'est un peu comme un poste de radio qu'on laisserait allumer dans un coin et dont on n'entendrait même plus le ronronnement et qui pourtant débiterait des bêtises toute la journée. C'est finalement notre ennemi intime, mais que nous nourrissons quotidiennement, que nous hébergeons et que nous laissons faire ce qu'il veut chez nous. Je vous propose quelques exemples typiques de phrases que pourrait prononcer notre critique intérieure. « Mais quelle gourde J'ai encore oublié d'acheter la litière du chat. Il faut que j'appelle ma mère plus souvent, même si elle me gonfle à chaque fois que je l'ai au téléphone. Je devrais vraiment faire plus de sport si je ne veux pas finir avec 10 kilos de plus. » Ça fait 8 ans que je suis dans la boîte et on ne m'a jamais proposé le poste de manager. C'est clairement parce que j'ai pas le niveau. J'ai encore merdé hier soir en me couchant tard, c'est pas étonnant que je sois épuisée aujourd'hui. J'aurais pas dû manger ce pain au chocolat, ma cellulite me remercie. Le problème avec moi, c'est que je suis toujours en retard, c'est une vraie catastrophe. C'est pas étonnant que j'ai pas d'amis vu le peu de conversations que j'ai. Derrière ce critique intérieur se cache souvent le visage du perfectionnisme et toutes les conséquences qu'il entraîne. Procrastination, définition d'objectifs irréalistes, peur du succès et de la pression donc que ça pourrait entraîner derrière, peur de l'échec, peur du regard des autres, incapacité à terminer des tâches commencées, éparpillement, etc. Voyons plus en détail quelques caractéristiques de ce critique intérieur. Tout d'abord, ce critique intérieur nous fait croire qu'il est lucide, exigeant et réaliste. Il nous fait penser que cette exigence que nous portons sur nous-mêmes va être un gage d'amélioration et au mieux permettra d'éviter la médiocrité. C'est cette vision du critique intérieur qui nous fait le maintenir, alors même qu'il nous fait souffrir. Il nous donne à penser en fait qu'en portant sur soi un regard critique, on fera preuve d'honnêteté et de lucidité et que c'est indispensable pour devenir meilleur. En effet, il est essentiel de savoir prendre du recul sur soi et de faire preuve d'une certaine exigence pour ne pas tomber dans des comportements automatiques qui ne nous aideraient pas à avancer dans la direction d'une vie qui nous plaît tous les jours davantage. La différence entre ce recul nécessaire sur soi et notre critique intérieure pardon, est que ce dernier ne fait preuve d'aucune bienveillance et d'aucune flexibilité, alors même que ces deux éléments sont indispensables pour justement apprendre de ses erreurs. Autre caractéristique de ce critique intérieur est qu'il nous impose des exigences irréalistes comme étant des évidences. C'est ainsi que s'enclenche un doux cercle vicieux. Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs parce qu'ils sont inatteignables et mon critique intérieur se régale à me critiquer de ne pas y être arrivé. Autre élément, le critique intérieur croit les critiques des autres, les critiques que les autres nous adressent, mais il doute très fortement et très clairement des compliments qu'on nous adresse. On peut rajouter à ça que le critique intérieur n'est pas forcément logique les règles qu'il nous dicte sont parfois contradictoires. Ce qu'il cherche en fait à faire, c'est à critiquer toujours plus pour qu'on essaye de s'améliorer toujours plus. Sauf que dans les faits, c'est n'est pas ce qui arrive vraiment. Il peut donc nous critiquer parce qu'on n'a pas été assez gentil avec un collègue de boulot en refusant de l'aider sur un projet, tout en nous critiquant d'avoir du mal à fixer des limites et de se faire bouffer par tout le monde. Ce qui est assez drôle, c'est qu'un des rôles du critique intérieur, c'est de chercher à ce qu'on soit aimé, apprécié et critiqué le moins possible pour nous éviter en fait de ressentir des émotions désagréables. Mais à force de chercher à nous protéger en croyant nous faire devenir meilleur, il devient l'équivalent d'un tyran. Sous couvert donc d'un besoin de protection, s'exprime une sorte de besoin de perfection. Une autre caractéristique de son fonctionnement est qu'il maximise les échecs et minimise les réussites. Ce qui est raté est forcément de ma faute, ce qui est réussi est du au hasard, si c'est raté, ça l'est en totalité, et pour toujours, alors que si c'est réussi, c'est partiellement et temporairement. La dramatisation et la généralisation sont donc toujours au rendez-vous avec le critique intérieur. Alors évidemment, la présence d'un fort critique intérieur a beaucoup d'impact sur notre quotidien. Il alimente une basse estime de soi, il ne permet pas de se nourrir positivement de nos expériences de vie parce que tout vécu est analysé selon ce critique intérieur qui nous indique que même nos réussites ne sont pas méritées ou ne vont pas durer. Et même quand nous avons une once de fierté qui s'amène, notre critique intérieure nous fait penser que notre victoire n'est pas si significative que ça. Son discours nous limite, il nous fait hésiter, on n'est jamais satisfaite, on s'inhibe, euh, et donc tout ça, ça touche évidemment notre confiance à agir. Ça provoque aussi une double peine, ce critique intérieur, puisqu'on se reproche de se faire des reproches, on rumine de ruminer, etc. En plus de ça, le critique intérieur ne tire jamais les leçons de ses échecs. Quand ça marche, il dira qu'il ne faut pas trop s'attendre à ce que ça continue, ou il dira que c'est lié au hasard. Et quand ça ne marche pas, il dira qu'il le savait. En gros, il prédit avant, il commente pendant et il conclut ensuite. Aucun apprentissage n'est jamais tiré de ces dialogues intérieurs. En plus de ça, son attitude d'évaluation permanente freine notre créativité, ça détruit donc l'amour qu'on se porte et ça paralyse donc nos actions. Alors d'où il vient ce critique intérieur il peut venir d'un parent qui se tenait lui-même à un discours intérieur critique et qu'il verbalisait à voix haute « Putain, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu C'est catastrophique, je ne vais jamais y arriver. Pourquoi il faut toujours que je fasse n'importe quoi ?» etc. Il ouais. peut venir bien sûr aussi d'un discours parental à propos de nous-mêmes. Nos parents s'adressaient alors à nous en nous interdisant beaucoup de choses, en limitant notre champ d'action, en nous dissuadant d'essayer ou d'être trop satisfaits de nous-mêmes. Il peut venir aussi d'un aspect plus éducatif de notre enfance où nos parents nous auraient explicité des valeurs essentielles à leurs yeux et qui seraient venues alimenter notre critique intérieure. Ça peut être des messages comme « si tu ne portes pas sur toi un regard critique, tu ne pourras jamais t'améliorer ». Bien sûr, ces éléments appris dans le cadre de notre famille ont pu être relayés par nos enseignants ou nos supérieurs hiérarchiques. Cet apprentissage de ne jamais être trop satisfait de soi est aussi assez typiquement français. La peur de la vantardise et le besoin suprême de modestie jouent bien sûr là-dedans. Alors comment on fait pour éteindre radiocritique Eh bien, on prend du temps pour conscientiser ce critique intérieur. On peut pratiquer la méditation de manière régulière pour permettre de mettre à jour ce critique intérieur et de prendre conscience de son ampleur. Un travail d'écriture régulier du flot de pensée est également un excellent exercice pour le conscientiser avec clarté. La seule écoute de ce podcast sera déjà un premier élément de conscientisation. Une fois ce premier pas réalisé, vous pourrez capter l'activation de votre critique intérieure au travers d'une petite phrase toute simple comme ⁇ Ah, tiens, Radio Critique vient de s'allumer ⁇ Ça vous permettra de ne plus confondre les messages de Radio Critique avec la réalité que vous vivez. Vous pouvez également entamer un dialogue avec votre critique intérieure. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu cherches Tu veux en venir où ça sert à quoi ce que tu me dis Autre piste pour faire taire ce critique intérieur, c'est d'apprendre à faire la différence entre des faits et les pensées qui découlent de ces faits. C'est justement ce que le critique intérieur cherche à nous faire confondre et c'est tout l'apprentissage que permet le modèle CPEAR que je vous ai explicité dans l'épisode 1 de ce podcast, que je vous invite à écouter ou à réécouter pour vous en imprégner. Le travail d'écriture autour de ce critique intérieur est tout particulièrement pertinent comme je vous le mentionnais juste avant. En écrivant les messages que vous envoie à Radio Critique, vous allez prendre conscience de l'utilisation de termes radicaux et définitifs qui sont utilisés pour vous adresser à vous. Le poids des mots est réel sur l'estime qu'on se porte et sur notre développement personnel de manière générale. Ça passe par des mots type « je n'y arriverai jamais »,« c'est irratrapable »,« c'est une catastrophe ». La sensation de rejet social et de scénario catastrophe est amplifiée par l'utilisation de ces termes négatifs et catégoriques. Écrire vous permettra... Ainsi d'apporter un peu de nuance à ces messages radicaux. Une autre manière d'éteindre radiocritique, en plus des précédentes, sera de solliciter une personne qui vous connaît bien pour qu'elle vous aide à démêler le vrai du faux. Alors éteindre radiocritique aura plein d'impact positifs bien sûr. Vous allez mieux réussir à prendre du recul sur les conclusions que vous allez tirer de situations que vous vivez et ça vous permettra de ne pas tomber dans des erreurs d'attribution. L'erreur d'attribution classique c'est de croire par exemple qu'une personne est désagréable avec vous parce qu'elle ne vous aime pas euh, et que de toute façon, vous n'êtes pas assez intéressante. Alors que peut-être, tout simplement, cette personne est de mauvaise humeur parce qu'un membre de sa famille vient d'avoir un accident. Ça vous permettra aussi de prendre du recul pour ne pas tomber dans des erreurs de personnalisation. En effet, cette personne qui a été désagréable avec vous, l'est peut-être avec tout le monde. Ça vous permettra aussi de faire de la critique constructive, c'est-à-dire de la critique mais sur une base d'acceptation de soi, de ses erreurs et de ses limites. Ça vous ouvrira une porte pour changer de regard sur les obstacles que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien. Vous apprendrez à vous parler plus délicatement en vous envoyant des messages de soutien et de réconfort. Vous parviendrez aussi davantage à nourrir votre estime, votre confiance et votre affirmation de vous-même. Et ça aura un impact bien sûr sur tout votre développement personnel. Dans la mise en action de la semaine, je vous propose de prendre du temps à deux reprises cette semaine pour poser sur le papier tout le brouhaha qui a inondé votre mental dans la journée. Pour vous aider, voici quelques questions. Qu'est-ce que j'ai encore mal fait Qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire Qu'est-ce que je devrais faire demain Qu'est-ce que je ressens par rapport à ma personne aujourd'hui Ces questions vont mettre à jour votre critique intérieure. Une fois cet état des lieux mental réalisé, je vous propose de vous adresser un message d'amour et de bienveillance en lien avec cet état des lieux. Ça peut ressembler à quelque chose comme « Tout ça n'est pas très grave, tu as fait ce que tu as pu avec le temps et l'énergie que tu avais. » Il n'y a pas lieu de s'alarmer pour toutes ces petites choses du quotidien et je t'invite à te concentrer sur ce qui est essentiel pour toi, ce qui a de la valeur. Ne te juge pas et accepte-toi tel que tu es et prends le temps de poser tes peurs sur le papier quand elles arrivent. Tu vas y arriver. J'espère que ce nouvel épisode de Paua Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes.